2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa mùng mùa Tết Dương lịch năm 2020 của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn Người dân trên toàn thế giới vẫn đang trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2020 Với màn phá hoa rực rỡ Cùng những điều ước mong một năm mới an lành, đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng Nhân dịp này nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã gửi lời chúc mừng tới người dân, đồng thời chia sẻ thông điệp, kỳ vọng cũng như đường hướng cho năm 2020. Đặc biệt, nhiều nhà lãnh đạo gửi thông điệp chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo vệ môi trường, để thế hệ trẻ trong tương lai được sống trong bầu không khí, trong lành, hòa bình và thịnh vượng. Tại nước ta, cả nước bước sang năm mới 2020 trong một tâm thế và khí thế mới, với nhiều sự kiện đối nội và đối ngoại đặc biệt quan trọng, nổi bật là năm nay nước ta đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp khẳng định quyết tâm Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách này, thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, thể hiện khát vọng của Việt Nam đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới. Trong chương trình thời sự trưa mùng một Tết dương lịch này chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông điệp của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng, phỏng vấn thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn với chủ đề việt nam 2020 vị thế mới khát vọng mới bây giờ là tin chi tiết không khí chờ đợi thời khắc quan trọng để chia tay năm 2019 bước sang năm 2020 được người dân thủ đô Hà Nội đón chào sôi động. Không gian ngập tràn âm thanh và ánh sáng đã tạo nên niềm hứng khởi đón chào năm mới. Người dân cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đếm ngược đáng nhớ và ý nghĩa. Chào mừng năm mới 2020, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện chương trình văn hóa nghệ thuật. Còn tại Huế, lúc không giờ hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắn 21 loạt súng thần công chào đón năm mới 2020. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có một đêm bùng nổ với pháo hoa, âm nhạc và niềm hân hoan phấn khởi trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ bước sang năm mới 2020 với niềm hy vọng bình an, tươi vui cho năm đầu tiên của một thầm niên tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tổng hợp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế du lịch lớn nhất
3: của cả nước. Đêm cuối cùng của năm 2019, hàng vạn người từ khắp nơi đổ về khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và tham gia vào hoạt động văn hóa nghệ thuật ấn tượng để đón chào năm mới 2020 trong đó điểm nhấn quan trọng nhất là cùng đếm ngược đồng hồ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cùng mang bắn pháo hoa rực rỡ trên sông Sài Gòn những trục đường chính ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như Lê Duẩn, Nam Kỳ khởi Nghĩa, Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ v.v được khoác lên mình những tấm áo rực rỡ lung linh sắc màu cùng không khí rộn ràng náo nhiệt người dân Thành phố Chí Minh và khách du lịch đã được trải nghiệm một đêm giao thừa trọn vẹn với những màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng tuyệt vời
4: Chị có mong muốn là được sức khỏe của hai bên gia đình nội và ngoài và của con cái của mình được sức khỏe và mọi người thì công việc tốt lành.
3: Trong khi đó tại phố Bùi Viện, hàng nghìn khách nước ngoài mở hội tương bừng để đón mừng năm mới cùng bạn bè và người thân. Mọi người cùng hô vang câu chúc tiếng Việt chúc mừng năm mới khiến không khí càng trở nên sôi động. Chị Helen, một khách du lịch đến từ London, Anh cho rằng. Thành phố Hồ Chí Minh chính là một trong những điểm đến không thể bỏ qua nếu muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc giao thừa.
5: Mọi thứ thì tuyệt vời. Các bạn đã có một màn chào đón năm mới đầy bất ngờ. Từ con người đến phó hoa và bầu không khí, tôi thật sự rất thích.
3: Đúng không giờ trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, rợp phó hoa mừng giao thừa, người dân thành phố mang tên bác được mạng nhãn chim ngưỡng phó hoa tại thời khắc thiêng liêng này. Tất cả mọi người hân hoan chào mừng năm mới 2020, trong những cái ôm, những đùa hôn và tất nhiên là cả những nụ cười hứa hẹn một năm mới gập tràn hạnh phúc. Vâng qua phản ánh vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận không khí rộn ràng
2: vui tươi của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước chào đón năm mới với một niềm tin về một năm mới có nhiều thành công hơn nữa. Niềm tin này càng được củng cố vững chắc hơn khi nước ta vừa trải qua một năm 2019 có nhiều dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là một trong những điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu với mức tăng trưởng GDP 7,02%, đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu mà Quốc hội giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2020 này, Việt Nam được các tổ chức quốc tế tiếp tục nhận định là một trong những điểm sáng trên toàn cầu. Đặc biệt, năm nay diễn ra nhiều sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước, đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Báo Liên Hàn Quốc nhiệm kỳ 2020, 2021. Nhân sự kiện đặc biệt này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thông điệp về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng gửi tới quý vị và các bạn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
6: Trong thông điệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm đảm nhiệm thành công cả hai trọng trách. Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 thể hiện sự nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa cho quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội 12 của Đảng đã đề ra. Thể hiện khát vọng của Việt Nam Đóng góp cho hòa bình phát triển Ở khu vực và trên thế giới Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm Trong cộng đồng quốc tế Đồng thời góp phần quan trọng Giữ vững môi trường hòa bình ổn định Tranh thủ hơn nữa các điều kiện thuận lợi Cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Phát triển nhanh, bền vững Và nâng cao vai trò vị thế quốc tế Của đất nước ta Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam xác định chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, và Việt Nam, đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững khi đảm nhiệm trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Với chủ đề đó, tại cả hai diễn đàn quan trọng hàng đầu ở tầm khu vực và toàn cầu này, chúng ta sẽ cùng các nước thành viên và bạn bè, đối tác tập trung vào các định hướng lớn gồm Một là, đề cao lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế là hòa bình, hợp tác và phát triển, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng. Những sáng kiến, ưu tiên mà chúng ta đề ra tại ASEAN và Hội đồng Bảo an phản ánh mẫu số chung lợi ích của tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, đồng thời bảo đảm hài hòa với lợi ích của các đối tác khu vực và quốc tế. Hai là, thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương. Hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nhân dịp này tăng cường hiệu quả hợp tác và quan hệ đối tác toàn diện giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc vì lợi ích chung của các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế. ba là Chủ động và tích cực đóng góp vào việc giải quyết các thách thức chung của toàn cầu và khu vực, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích các nước và của khu vực như hòa bình, an ninh ổn định phát triển bền vững biến đổi khí hậu nước biển dân khắc phục hậu quả chiến tranh tái thiết hậu xung đột vân vân đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng đồng thời là trách nhiệm và khó khăn thách thức lớn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng hành chung tay góp sức của toàn đảng toàn dân và toàn quốc ta cùng với sự ủng hộ hỗ trợ của bạn bè và cộng đồng quốc tế các ban bộ ngành Trung ương và các địa phương cả nước cần xác định rõ Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước trong năm 2020. Cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng trong hệ thống chính trị, nhất là giữa các lực lượng trực tiếp làm công tác đối ngoại để bảo đảm thực hiện thắng lợi tất cả nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Với thế và lực mới của đất nước sau gần 35 năm đổi mới, với sức mạnh đoàn kết, ý chí thống nhất của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, Với sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của các nước ASEAN, bạn bè và cộng đồng quốc tế, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi thư chúc mừng năm mới tới lãnh đạo các nước ASEAN. Toàn văn bức thư như sau:
7: Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các vị và gia đình cùng toàn thể người dân cộng đồng ASEAN. Năm 2020 này được dự báo sẽ là một năm nhiều khó khăn, thách thức với những biến động khó lường ở khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn và thách thức đó sẽ không thể ngăn cản chúng ta cùng hướng tới mục tiêu chung, cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng chính là yếu tố quan trọng để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn và thách thức, chung tay xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho cộng đồng và người dân khu vực. Là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam mong muốn sẽ cùng các nước triển khai các hoạt động, sáng kiến cụ thể, củng cố đoàn kết, đẩy mạnh liên kết và kết nối, tăng cường bản sắc, thúc đẩy quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN. Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và hợp tác tích cực của các nước trong việc thực hiện những sáng kiến này. Chúng ta hãy chung tay xây dựng và vun đắp cho cộng đồng ASEAN phát triển bền vững và thịnh vượng. Một lần nữa, tôi trân trọng gửi đến các vị lời chào tốt đẹp nhất.
2: Cũng về nội dung này, trong phần sau của chương trình, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với chủ đề Việt Nam 2020, vị thế mới, khát vọng mới. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, năm mới 2020 đã gõ cửa hầu khắp các quốc gia trên thế giới, lần lượt từ châu Đại Dương, châu Á, châu Âu, châu Phi và cuối cùng là châu Mỹ. Vào thời khắc giao thừa, chuyển giao giữa thập niên cũ và thập niên mới, người dân trên khắp thế giới hân hoan chào đón một năm mới trong tình yêu và hy vọng tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
8: tiếng sênh hò điểm ngược tiếng pháo hoa rộn ràng cùng những bữa tiệc ánh sáng đa sắc màu rực rỡ là những hình ảnh quen thuộc của khoảnh khắc giao thừa những màn pháo hoa hoành tráng được đầu tư lớn không thể không kể đến những quốc gia như Australia, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập thống Nhất, Pháp, Anh hay Mỹ. Từ thủ đô London của Anh, các đồng hồ Big Ben đêm qua đã lần đầu tiên vang lên 12 tiếng sau một năm tu sửa. Màn trình diễn pháo hoa của 2 000 loạt pháo được giàn dựng công phu mà thị trường thành phố London Sadiq Khan tự hào là đẹp nhất từ trước đến nay đã làm mãn nhãn hàng nghìn người theo dõi thủ đô paris của nước pháp đêm qua cũng đã lung linh và tráng lệ hơn trong thời khắc chuyển giao năm mới với một vũ đài tràn ngập ánh sáng của màn trình diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại khải hoàn môn bầu trời hy lạp cũng rực rỡ không kém phần bởi màn trình diễn pháo hoa từ ngọn đồi acropolis
5: Tôi hy vọng có được sức khỏe tốt trong năm nay, rồi nền kinh tế của Hy Lạp sẽ tốt hơn và những vấn đề tồn tại của đất nước sẽ được giải quyết để mọi người được sống trong hạnh phúc trong một thập niên mới tươi
3: đẹp. Tôi
9: cầu chúc cho sức khỏe và hòa bình, đặc biệt với những gì đang xảy ra tại Syria, Hòa bình là điều hết sức quý giá. Cầu chúc bình an tới
3: mọi người.
8: Nước Nga là quốc gia có lễ đón năm mới dài nhất thế giới do năm chạy dài 11 múi giờ, cũng đã có màn chỉ diễn pháo hoa độc đáo tại quảng trường đỏ. Từ chủ đông, dù đây không phải là dịp Tết chính của nhiều nước, song các quốc gia khu vực này cũng vẫn háo hức đón khoảnh khắc của Tết dương lịch, khoảnh khắc của thập niên mới. Nhân dịp này, người dân Israel đang hy vọng quốc gia nhỏ bé này sẽ đạt được sự ổn định về chính trị trong năm 2020 trong bối cảnh cuộc bầu cử lần thứ ba trong vòng 12 hai tháng sắp được tổ chức vào tháng ba năm nay. trong khi đó tại các quốc gia Ả Rập Hồi giáo như Ai Cập, Liban, Jordan Syria, các quốc gia này vẫn ăn mừng năm mới với những màn trình diễn pháo hoa và kịch tùng trên đường phố. Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên là những quốc gia châu Á đón năm mới sớm. tạm gác những căng thẳng trong đàm phán hạt nhân với Mỹ, Triều Tiên đêm qua đã có màn bắn pháo hoa để chào mừng năm mới tại quảng trường Kim Nhật Thành bố chương trình ngoài trời hoành tráng đã được truyền hình Triều tiên truyền hình trực tiếp tới người dân cả nước đây là năm thứ hai liên tiếp Triều tiên tổ chức sự kiện đón năm mới hoành tráng như vậy tòa nhà cao nhất 101 tầng của Đài Loan Trung Quốc cũng đã đón năm mới 2020 với màn pháo hoa rực rỡ Tuy nhiên giới chức Hồng Kông Trung Quốc đã quyết định hủy màn bắn pháo hoa mừng năm mới lần đầu tiên sau một thập kỷ do lo ngại vấn đề an ninh bầu khu khí sôi động chào năm mới 2020, đang rộn ràng ở khắp nơi trên thế giới. Một năm cũ đã qua, một năm mới bắt đầu với nhiều hy vọng về bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn những khỏi khắc giao thừa ảm đạm, người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn, bộn bề, chiến tranh và xung đột triền miên.
2: Trong bầu không khí rộn ràng của năm mới, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến với người dân cùng những cam kết năm 2020 sẽ là năm thế giới phải vượt qua các thách thức như dịch bệnh, chống biến đổi khí hậu hay xung đột.
1: Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân trên khắp thế giới nhân dịp năm mới 2020, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi người dân đoàn kết chung tay đối phó với biến đổi khí hậu, vấn đề bình đẳng giới, công bằng xã hội và nhân quyền. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng thế giới đang bước sang năm 2020 với sự không chắc chắn và không an toàn bùa vây, đồng thời bày tỏ hy vọng và sức mạnh của thế hệ trẻ trên toàn cầu.
10: Tướng phó biến đổi khí hậu, tới bình đẳng giới, công bằng
8: xã hội và nhân quyền, thế hệ của các bạn đang đứng ở tiền tuyến và đóng vai trò chính. Tôi được truyền cảm hứng từ niềm đam mê và sự quyết tâm của các bạn. Tôi cũng như Liên Hợp Quốc sẽ luôn
2: sát cánh cùng các bạn.
1: Trong khi đó, trong bài phát biểu gửi gắm thông điệp năm mới, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, đồng thời khẳng định nỗ lực để các thế hệ trẻ tương lai được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Sự nóng lên toàn cầu là có thật, nó đang đe dọa đến con người trên toàn thế giới. Vì vậy chúng tôi phải làm mọi thứ mọi cách để có thể chung tay giúp nhân loại vượt qua thử thách này khi vẫn còn có thể. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đảm bảo rằng Đức đóng góp về mặt sinh thái, kinh tế, xã hội để có thể kiểm soát được vấn đề biến đổi khí hậu. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho rằng người dân Singapore đang lo lắng về tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay, nhưng năm 2020 sẽ là một năm hòa bình và thịnh vượng của người dân.
8: Ngày cuối cùng của năm 2019 là một thời điểm tốt để nhìn lại năm vừa qua hướng tới một cái mới. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ ổn định trong năm nay và sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những thành công của mình, biến Singapore thành một nơi mà tất cả người dân có thể theo đuổi giấc mơ của mình. Chúc mừng năm mới 2020.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về không khí chào đón năm mới 2020 của người dân trên toàn thế giới trong các bản tin và chương trình Thời Sự Sau. Chương trình Thời Sự Chưa mùng một Tết Dương Lịch tiếp nối với những thông tin đáng chú ý sau đây. sơ động các hoạt động chào đón những du khách quốc tế đầu tiên tới sông đất năm mới và các hoạt động bốc dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cảng biển lớn của cả nước. Từ tháng 1 này, nhiều chính sách nổi bật có tác động sâu rộng tới người dân có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là luật phòng chống tác hại rượu bia đi vào thực thi, chính thức cấm toàn bộ người uống rượu bia tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thông báo sẽ sớm công bố vũ khí chiến lược mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
7: Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu cơ quan Bộ Quốc phòng giữ chức phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Văn Bồng tránh văn phòng bộ quốc phòng giữ chức chính ủy quân chủng hải quân bổ nhiệm đại tá Đinh Mạnh Phát ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chỉ huy trường bộ chỉ huy quân sự tỉnh phú thọ giữ chức phó tư lệnh quân khu 2 bộ quốc phòng
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới tại các cầm biển, các công trình trọng điểm vẫn nhộn nhịp không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ công nhân với mục tiêu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm nay. Ghi nhận của nhóm phong viên Thanh Nga và Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc tại Cảng Tân Vũ, Cảng Hải Phòng, một trong những cảng biển lớn nhất miền Bắc.
11: Đồng hồ vừa chuyển sang thời khắc đầu tiên của năm mới 2020, sau lệnh phát dỡ mã hàng đầu năm của lãnh đạo cảng Hải Phòng. Tiếng còi tàu rền vang trên bến cảng, hòa cùng tiếng nhạc rộn rã và tiếng bố tay hân hoan của hơn 500 cán bộ, công nhân viên chi nhánh cảng Tân Vũ, công ty cổ phần cảng Hải Phòng. Những mã hàng đầu tiên từ tàu Pearl River Bridge, con tàu dài hơn 170m, rộng gần 30m, sức chở 22.000 tấn của hãng tàu Oan được xếp dỡ xuống cảng Tân Vũ Từng đoàn xe chở hàng nối đuôi nhau Càng tăng thêm sự tấp nập nhộn nhịp Và không khí làm việc khẩn trương sôi nổi Tại cảng Tân Vũ Anh Đỗ Đức Quang Công nhân tổ nâng hàng 3 Chi nhánh cảng Tân Vũ Công ty cổ phần cảng Hải Phòng bày tỏ
12: Đây là năm thứ 10 Tôi được vinh dự đón mã hàng đầu năm Tại cảng Tân Vũ muốn năm nay cảng sẽ phát triển được mạnh hơn nữa dựng nhiều nguồn hàng để cho đời sống công nhân được đi lên
11: năm 2019 là một năm thành công của cảng Hải Phòng sản lượng công ty đạt 26,8 triệu tấn doanh thu đạt 1.686 tỷ đồng giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc cả nước ngay trong lễ đón mã hàng đầu tiên của năm 2020 công ty cổ phần cảng Hải Phòng quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng trong năm vượt 34,5 triệu tấn Lợi nhuận chức thuế dự kiến đạt 415 tỷ đồng
2: Sáng nay tại cảng hàng không quốc tế nội bài Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với tổng công ty hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đón vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với thủ đô Hà Nội năm 2020 Phóng viên Huyền Trang thông
0: tin
13: Ông Alain Brown, quốc tịch Pháp, là một trong những du khách đầu tiên đặt chân đến sân bay nội bài trên chuyến bay mang số hiệu VN18 từ Cộng hòa Pháp về Việt Nam Ông Alan Blong chia sẻ, sự thân thiện, mến khách của người dân đã tạo nên một hình ảnh Hà Nội đẹp, hấp dẫn và an toàn trong lòng ông và đông đảo du khách quốc tế
3: điều mà khiến tôi ấn tượng nhất đấy chính là cái sự đón tiếp mà nồng hậu của các bạn đối với khách du lịch nước ngoài và đặc biệt là tôi cũng vô cùng ấn tượng với cả người dân việt nam cũng như là những cái công trình kiến trúc và tôi muốn nói rằng là tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể người dân việt nam bởi vì theo tôi thì thì mối quan hệ giữa người dân việt nam và người dân pháp rất là khăng khít và tôi cũng chúc là đất nước việt nam sẽ ngày một phát triển đặc biệt là ngành du lịch vì đây là một cái ngành mũi nhọn rất là tốt
13: Nhiều tạp chí du lịch hàng đầu đã bình chọn Hà Nội là một trong những top điểm du lịch hấp dẫn nhất khu vực và trên thế giới. Lượng khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội luôn có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2019, Hà Nội đón hơn 29 triệu lượt khách, trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với năm 2018. Năm 2020, Hà Nội đặt mục tiêu đón khoảng 32 triệu lượt khách. Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết, Thông qua sự kiện này, du lịch Hà Nội mong muốn gửi tới du khách quốc tế thông điệp Hà Nội luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn
8: Hà Nội là thành phố vì hòa bình uh, Cho nên là Hà Nội uh, coi trọng tất cả các đối tượng khách đến với Hà Nội Cả khách quốc tế và khách nội địa Và tất cả uh, chúng tôi đều xác định là bạn bè thân thiện và yêu thương Và sẽ gắn bó để với một cái Hà Nội ngay càng phát
12: triển hơn nữa
13: đây là cơ hội để thủ đô Hà Nội quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội, Việt Nam. Thủ đô có bề dài lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, thành phố vì hòa bình, đến với du khách trên thế giới, hứa hẹn nhiều khởi sắc của du lịch thủ đô trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
2: Tại các trung tâm du lịch lớn khác của cả nước cũng đã diễn ra lễ đón khách du lịch quốc tế đầu tiên tới sông đất trong năm mới. Tin của phóng viên Phương Cúc tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng
5: Chuyến bay mang số hiệu QR 996 của hãng hàng không Qatar Airways từ Doha trở theo 170 hành khách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 6 giờ 55 phút sáng nay. Du khách và phi hành đoàn đã nhận được sự chào đón nồng hậu bằng màn biểu diễn múa lân sư rồng và nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Francesca, du khách người Anh cho biết đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam. Đây là chuyến bay tuyệt vời nhất mà cô từng trải nghiệm. Năm nay tôi chọn điểm đến là Đà Nẵng trong ngày đầu tiên của năm mới Vì đây là một trong những điểm du lịch mới của Việt Nam Đà Nẵng đang rất nổi tiếng trên các trang mạng xã hội Và tôi cũng được biết đến cả Hội An nữa Vì vậy chuyến đi này tôi muốn tham quan ở Đà Nẵng Rồi tới Hội An để khám phá về đất nước, văn hóa và con người ở đây Đường bay trực tiếp Doha-Đà Nẵng mở ra cơ hội kết nối Đà Nẵng với 150 điểm đến từ thị trường Tây Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ nhằm thực hiện hóa kế hoạch đa dạng hóa thị trường khách của du lịch Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết
0: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo thì ngành du lịch thành phố cũng sẽ tiếp tục tăng cường cái phong tác xúc tiến quảng bá xúc tiến mở các cái đường bay tới từ các cái thành phố của Úc, của Ấn Độ và sẽ thêm các cái đường bay từ các cái nước ASEAN
5: Tính đến cuối năm ngoái, Đà Nẵng có 35 đường bay quốc tế với tần suất 496 chuyến một tuần, trong đó có 22 đường bay quốc tế thường kỳ với tần suất 460 chuyến một tuần. Dự kiến năm 2020, Đà Nẵng sẽ chào đón thêm một số đường bay quốc tế mới như Đài Bắc, Đà Nẵng, các chuyến bay thuê chuyến từ thành phố của Liên bang Nga đến Đà Nẵng.
2: Hôm nay, tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã diễn ra lễ đón những du khách đầu tiên đến tỉnh bằng đường hàng không năm nay. Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng từ 5 đến 5 triệu 200 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm gần một nửa. Còn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, những vị khách quốc tế đầu tiên tới sông đất năm mới trên chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Sapat Airlines từ Nhật Bản hạ cánh lúc 5 giờ 50 phút và chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Việt Airlines liên doanh với hãng hàng không Air France từ Pháp hạ cánh lúc 7 giờ 10 phút cũng trong buổi sáng hôm nay. Các vị khách đã được các hãng hàng không tặng một cặp vé khứ hồi tham gia tour du lịch miễn phí vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi các chương trình du lịch kích cầu do các doanh nghiệp du lịch thành phố tổ chức. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm nay đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách du lịch nội địa với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 165 nghìn tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 1 này, nhiều chính sách nổi bật có tác động sâu rộng tới người dân có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là luật phòng chống tác hại rượu bia đi vào thực thi chính thức cấm toàn bộ người uống rượu bia tham gia điều khiển phương tiện giao thông. Nói một cách ngắn gọn là từ nay đã, không uống, rượu, đã uống rượu bia thì không được phép lái xe.
7: Luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ hôm nay quy định một loạt hành vi như cấm người lái xe uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, cấm xúi dục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cấm bán cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Luật cũng cấm cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ. Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đồng bộ và đường sắt thay thế nghị định 46 năm 2016 cũng có hiệu lực từ hôm nay. Theo văn bản này, người đi xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt từ 80.000 đồng đến 600.000 đồng khi có nồng độ cồn. Có hiệu lực từ hôm nay, nghị định 90 quy định lương tối thiểu mỗi tháng ở vùng 1 tăng 4.420.000 đồng, vùng 2 tăng lên 3.920.000 đồng, Vùng 3 tăng lên 3 triệu 430.000 đồng và vùng 4 tăng lên 3 triệu 070.000 đồng. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 1 tới. Theo nghị định này, mức phạt cho hành vi lấn chiếm đất lên tới 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức thay vì chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng như hiện hành. Hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn sẽ bị xử phạt từ 5 đến 150 triệu đồng tùy mức độ lấn chiếm.
2: Như chúng tôi vừa thông tin, một trong những bộ luật đáng chú ý nhất là luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Như vậy bắt đầu từ hôm nay, người điều khiển bất kỳ phương tiện tham gia giao thông nào? Kể cả xe đạp có nồng độ cồn cũng sẽ bị xử phạt. Hành vi kích động, ép uống rượu bia cũng là phạm luật. Luật đi vào cuộc sống đã tác động mạnh mẽ đến dư luận xã hội. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung ngay trong buổi sáng này.
14: Ngay từ hôm nay, không chỉ người điều khiển ô tô, xe máy, uống rượu bị phạt, mà người đi xe đạp, xe đạp điện vi phạm nồng độ cồn cũng bị phạt từ 80.000 đồng đến 600.000 đồng. Đây cũng là quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày hôm nay. Và đây là lần đầu tiên mà Chính phủ quy định mức phạt đối với người đi xe đạp, xe đạp điện, uống rượu. Tuy nhiên, quy định này được đa số dư luận đồng tình. Anh chị có ủng hộ quan điểm là sẽ phạt tất cả những người mà uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông hay không ạ?
8: Ủng hộ chứ chị. Tại sao ủng Giờ Đi được tai nạn, đến lúc mà mình còn cả gia đình sau tay lại ấy mà chị. Nên là như thế, để tránh tai nạn giao
12: thông, nó tốt cho mọi người ủng hộ bởi vì uống rượu bia và tham gia giao thông rất là nguy hiểm.
11: Ôi, em ủng hộ chồng em uống rượu bia nhiều em khổ lắm đây chị ạ.
12: Trường này là thanh niên
15: cứ ra đường là hay uống rượu rồi, chỉ có rượu mới ngồi được lâu thôi. Nha, nói chung là bọn em là cũng ủng hộ đất nước cho văn minh.
14: Như vậy từ hôm nay nếu đã uống bia rượu để không vi phạm luật nhất thiết phải không được điều khiển bất kỳ phương tiện nào. Nhiều người dân đã có tâm thế chọn phương án khi đã sử dụng bia rượu. Nhưng bác thì bác có sẵn sàng bắt một cái phương tiện khác khi mà đã chót say rồi không Sẽ có thế ạ. an toàn cho hết ạ tôi cứ taxi thôi đặc biệt luật còn cấm cả các hành vi xúi dục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia cùng với quy định về cấm người lái xe uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông luật phòng chống tác hại của rượu bia cũng cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia cấm bán cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi Dư luận kỳ vọng luật sẽ góp phần làm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đang cận kề.
2: Sáng nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa dập tắt thành công đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra nơi an toàn. Tin của phóng viên Thái Bình Thường chú khu vực miền Trung.
7: Vụ cháy xảy ra lúc gần 5 giờ sáng nay tại một nhà dân trên đường Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang. Đây là căn nhà cao 3 tầng, nhà kết hợp kinh doanh dịch vụ áo cưới, nằm trong khu dân cư đông đúc tại trung tâm thành phố. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương tổ chức chữa cháy và cứu nạn. Do nhà chứa nhiều đồ dễ cháy nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã không chế đám cháy tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong nhà. Sau hơn một giờ tích cực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, bao gồm hai người lớn và một trẻ nhỏ mắc kẹt tại tầng thượng và ngăn đám cháy lan xa các nhà kế bên.
2: Hôm nay tranh án Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội Trần Thị Phương Hiền cho biết từ ngày 14 tháng 1 tới, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án bé trai tử vong trên xe đưa đón học sinh trường tiểu học Gateway xảy ra cách đây gần 5 tháng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 người, một thẩm phán, hai hội thẩm nhân dân do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa phiên tòa.
7: Ba bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Bích Quy, nhân viên giám sát trên xe của công ty Ngân Hà, Doãn Quý, xin lỗi quý, vị và các bạn. Doãn quý Phiến lái xe ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học Gateway, bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy truy tố về tội, vô ý làm chết người, theo quy định tại Điều 128 khoản 1 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học kết quây, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 360 khoản 1 Bộ luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện trường Tiểu học kết quây, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và du lịch Ngân Hà đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn triệu tập hai giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và 25 người làm chứng đến phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2019, bị cáo Doãn Quý Phiến điều khiển xe ô tô đón bị cáo Nguyễn Bích Quy để đi đón 13 học sinh theo danh sách đến trường học. Trong đó có cháu Lê Hoàng Long, sinh ngày 13 tháng 6 năm 2013, trú tại trung cư Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội, là học sinh lớp 1 Tokyo, trường tiểu học Gateway
2: ngày đầu năm mới này ô nhiễm bụi mịn ở phía Bắc kéo dài trong nhiều ngày, trong khi đó các tỉnh phía Nam không khí tốt hơn. cụ thể các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí từ Tổng cục Môi trường, cổng thông tin quan trắc môi trường của thành phố Hà Nội, trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAME Airvisual cho thấy hầu hết các điểm quan trắc ở phía Bắc đều ở màu đỏ, mức có hại cho sức khỏe và một vài điểm màu tím, tức là mức rất có hại cho sức khỏe. trong khi đó chất lượng không khí từ Quảng Nam trở vào cà mau chủ yếu ở mức tốt và trung bình như là khu vực Tây Nguyên, Đà Nẵng. Các điểm quan trắc ở Cần Thơ, các vùng lân cận ở mức cam, chỉ không tốt cho nhóm những người nhạy cảm. Dự báo trong 3 ngày đầu năm nay, tình trạng ô nhiễm bụi mịn ở phía Bắc vẫn ở ngưỡng đỏ, thời gian ô nhiễm kéo dài trong ngày. Mọi người nên giảm các hoạt động khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn trong nhà, đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn khi đi ra ngoài. Tiếp theo là thông tin thời tiết vừa ở các vùng do biên tập viên Bùi Chuyên cập nhật.
7: Thời tiết ngày đầu năm ở miền Bắc hôm nay hầu như nhiều mây, một số nơi ở vùng đồng bằng ven biển như là Nam Định, Thái Bình có thể có mưa nhỏ từng lúc nhưng không đáng kể. Đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ cao nhất là 24 độ và thấp nhất là 18 độ, vùng núi một số nơi dưới 14 độ. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên mưa nặng hạt và liên tục hơn, trời sẽ mưa đến hết ngày mai với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cả ngày, riêng Nam Bộ hơi nóng vào buổi trưa. Với nhiệt độ cao nhất là 34 độ, Tây Nguyên thì cao nhất là 30 độ.
2: Tại phiên bế mạc hội nghị trung ương năm khóa 7 đảng lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trân Ươn cảnh báo nước này sẽ phô diễn một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Cáo buộc Mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng của mình và Triều Tiên sẽ dừng đàm phán với Mỹ, đồng thời tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục chính sách thù địch với nước này sẽ không có phiên nhân hóa trên ban đảo Triều Tiên. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
10: Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KC Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ trích thái độ đối thoại của Mỹ và cho rằng Triều Tiên không cần phải tiến hành các biện pháp phi hạt nhân hóa. Đồng thời cảnh báo nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược mới. Tuy nhiên, ông Kim cũng cho biết Triều Tiên sẽ điều chỉnh cách tiếp cận tùy thuộc vào thái độ của Mỹ và vẫn còn dư địa cho đối thoại giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sẽ không cho phép Mỹ lợi dụng đối thoại Mỹ-Triều để đạt được mục đích riêng của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ có động thái bất ngờ để bù đắp cho sự đau khổ và cấm vận phát triển mà người dân Triều Tiên phải chịu. Ông Kim cho biết để tăng cường tin cậy giữa hai bên, Triều Tiên đã phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri, dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, phản hồi của Mỹ lại là các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, phát triển vũ khí tối tân cũng như gia tăng cấm vận. Điều này cho thấy sự không thay đổi của Mỹ trong quan hệ với Triều Tiên. Ông Kim cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục thái độ thù địch với Triều Tiên, sẽ không bao giờ có thể thực hiện được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông này cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không vì mục đích kinh tế mà từ bỏ an ninh tương lai. Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược mới nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cũng sẽ căn cứ vào lập trường của Mỹ mà điều chỉnh mức độ cũng như phạm vi giăn đe. Hội nghị Trung ương năm khóa 7 diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 là hội nghị Trung ương họp bàn trong thời gian dài nhất kể từ năm 1990 trở lại đây của Đảng Lao động Triều Tiên. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã rơi vào bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội.
2: Trong sự biến mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ sớm lựa chọn hòa bình thay vì chiến tranh sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này sẽ phô diễn một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Còn về quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại của Mỹ-Trung Quốc sẽ được ký kết vào ngày 15 tháng 1 tại Nhà Trắng. Thông tin như sau.
7: Trong một bài viết trên trang tweet cá nhân của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với đại diện cấp cao của Trung Quốc và sau đó ông sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc để bắt đầu các cuộc đàm phán của giai đoạn tiếp theo. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 12 vừa qua, giới chức lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã thông qua nội dung của Thỏa thuận Kinh tế và Thương mại giai đoạn 1 dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Cũng theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ hoãn vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung lên 160 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời giảm thuế đã được áp lên 120 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ mức 15% còn 7,5%. Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ Mỹ trong hai năm tới.
2: Trong khi đó, thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản về cắt giảm thuế đánh vào một số hàng nông sản và hàng hóa công nghiệp bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Theo thỏa thuận, Nhật Bản giảm thuế đánh vào thịt bò, thịt lợn và một số mặt hàng nông sản của Mỹ xuống mức như Nhật Bản dành cho các đối tác khác trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tạm tránh khỏi mối đe dọa áp thuế bổ sung. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa đồng minh Nhật Bản rằng sẽ đánh thuế trừng phạt đối với lĩnh vực ô tô trị giá 50 tỷ đô la mỹ mỗi năm của Nhật Bản. Iran đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc Iran đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực tại Đại sứ quan Mỹ ở Iraq, đồng thời phản đối bất kỳ hành vi đáp trả nào.
7: Liên quan vụ việc, Mỹ đã triển khai thêm lính thủy đánh bộ tới Đại sứ quan nước này ở Baghdad nhằm tăng viện cho phái bộ ngoại giao sau khi nhóm người biểu tình tấn công quân viên cơ quan này phóng hỏa và hô vang khẩu hiệu chống Mỹ. Vụ việc đã làm ít nhất 25 tay súng thuộc một nhóm vũ trang thiệt mạng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm người biểu tình Iraq có thể lọt vào trong đại sứ quán Mỹ. Phía Mỹ cho biết không có kế hoạch sơ tán đại sứ quán và đại sứ sau sự việc này.
2: Liên đoàn Ả Rập hôm nay có cuộc họp khẩn tại Cairo, Ai cập nhằm thảo luận kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đến Libya như một phần kế hoạch hỗ trợ quân sự cho chính phủ được Liên Hợp Quốc ủng hộ tại Chibony.
7: Tại cuộc họp, Liên đoàn ả Rập cảnh báo các phe phái tại Libya về bất cứ bước đi đơn phương nào cho phép can thiệp quân sự và khiến tình hình căng thẳng cũng như kéo dài cuộc xung đột. Theo Liên đoàn ả Rập, sự can thiệp khu vực tạo điều kiện đưa các tay súng cực đoan từ khu vực xung đột khác tới Libya cần phải được ngăn chặn. Libya đang chìm trong hỗn loạn và chia rẽ nghiêm trọng khi tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng. Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya được Liên Hợp Quốc ủng hộ đang kiểm soát thủ đô Tripoli và một số khu vực ở miền tây Libya. Trong khi lực lượng quân đội quốc gia Libya do tướng Khalifa Haftar chỉ huy đang kiểm soát phía đông và thành phố Benghazi. Kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm bảo vệ hoạt động đầu tư tại Libya ủng cố tuyên bố của nước này về vấn đề năng lượng tại địa trung hải. Tuy nhiên, bước đi này cũng có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng với các quốc gia khác trong cuộc nội chiến Libya.
2: Nhà chức trách Philippines cho biết số người thiệt mạng do bão lớn đổ bộ vào miền trung nước này trong dịp Giáng sinh vừa qua đã tăng lên 50 và biến trận bão Phan thành cơn bão chết người nhất trong năm 2019 vừa qua.
7: Gió to và mưa lớn từ trận bão Phanfone đã quật đổ nhà cửa không kiên cố, tàn phá các tòa nhà thương mại, chủ yếu trên đảo Visayas, và ảnh hưởng tới hơn 2 triệu người. Ít nhất 80.000 người vẫn còn ở trong các khu nhà dựng tạm và có thể phải lưu lại cho tới năm mới. Năm người vẫn mất tích sau bão và 143 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 3 thủy thủ do tàu bị đắm. Bão Phanfone, tiếng địa phương gọi là Usula là trận bão thứ 21 trong năm 2019 tấn công Philippines.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngoại giao Việt Nam khi nước ta đảm nhận vai trò kép, vừa là Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là các nhiệm vụ quan trọng, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế, đồng thời chứng tỏ vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Trong bối cảnh này, Việt Nam nhận diện như thế nào về các cơ hội và thách thức cũng như có sự chuẩn bị ra sao để thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại, đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. Để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn những nội dung này, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, phóng viên Thu Hà có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn với chủ đề Việt Nam 2020, vị thế mới, khát vọng mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: À, xin kính chào Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ạ.
12: À, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng, thưa Thứ trưởng ạ. Ừ. À, năm 2020 đánh dấu một mốc son quan trọng khi mà Việt Nam đảm nhiệm cùng lúc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không Thường trực Hội Đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Vậy thì theo Thứ trưởng ạ, ừ. việc đảm nhiệm các cái trọng trách này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam trong việc khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
12: Vâng có thể nói là đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đã đảm nhiệm những cái trọng trách này. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là cũng chưa bao giờ Việt Nam cùng một lúc lại đảm nhiệm cả hai trọng trách lớn lao và có cái tầm quốc tế như hiện nay. Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng có thể nói là cũng là sự trưởng thành vượt bậc của ngoại giao Việt Nam trong hơn 20 năm qua cũng như là sự tham gia đóng góp tích cực của Việt Nam vào các cái diễn đàn đa phương các tổ chức khu vực của quốc tế, các định chế toàn cầu như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc, rồi phong trào không liên kết, các hội nghị khác quốc tế lớn như là G20, G7, hay là tổ chức pháp ngữ. À, thực tế cho thấy thì mỗi một lần đăng cai những cái hoạt động đa phương lớn đều đem lại những cái lợi ích rất to lớn cho đất nước ta, trong đó có việc nâng cao cái uy tín vị thế và tiếng nói quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Vâng. Ừ.
9: Có thể nói rằng đảm nhiệm các cái trọng trách ở cấp độ khu vực và toàn cầu là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò và vị thế của mình. Song bên cạnh cơ hội còn là những cái thách thức đặt ra cho Việt Nam khi đảm nhiệm các cây vai trò này. Vậy thì Việt Nam chúng ta đã chuẩn bị cái tâm thế như thế nào để đối mặt với các cái thách thức trong vai trò chủ tịch ASEAN ạ?
12: Đối với Việt Nam cái thách thức trong vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 nó thể hiện rất là nhiều đa dạng và rất phức tạp. Từ cái môi trường thế giới, khu vực rất khó lường cho đến kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại rồi cạnh tranh giữa các nước lớn. Các cái nguy cơ an ninh truyền thống cũng như là phi truyền thống đều gia tăng cho đến những thách thức xuất phát từ nội khối của ASEAN. Đặc biệt là những cái khoảng cách phát triển giữa các nước trong ASEAN vẫn còn rất lớn. Cũng như là trong mỗi một nước thành viên cũng có những cái khó khăn. Quan trọng nhất là phải duy trì được cái đoàn kết, đồng thuận và cái vai trò trung tâm của ASEAN trong cái cấu trúc của khu vực nó đang định hình hiện nay. Đối với Việt Nam thì khối lượng công việc cũng rất lớn. Trong ASEAN thì có khoảng, như vậy là các người ta tính là khoảng độ 1.600 cuộc họp Đúng diễn vào. ra hàng năm. Để làm tròn các trọng trách trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 ấy, thì Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị tích cực mọi mặt ngay từ rất sớm. Chúng ta vừa kế thừa, vừa phát huy các công việc các nước chủ tịch trước đây, và gần đây nhất là Thái Lan, thì vừa phát huy được cái tinh thần tích cực, chủ động và thể hiện vai trò của Việt Nam là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN và cộng đồng quốc tế. Chúng ta sẽ kiên trì các nguyên tắc nền tảng của ASEAN, đó là đồng thuận, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, rồi là tiệm tiến.
9: Dạ vâng. Thưa Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, trong một thế giới biến động không ngừng với nhiều nguy cơ xung đột và bất ổn cũng như nhiều quốc gia khác thì Việt Nam luôn hướng tới tương lai với khát vọng hòa bình. À, thực tế là thời gian qua, căng thẳng giữa các bên liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông đã đặt ra những cái thách thức không nhỏ đối với Việt Nam cũng như là an ninh khu vực. Vậy thì Việt Nam cần làm gì để tranh thủ vị thế ngày một nâng cao tại các diễn đàn đa phương nhằm góp tiếng nói bảo vệ lợi ích của Việt Nam cũng như là góp phần vào hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới ạ, thưa thứ trưởng?
12: Vâng, đối ngoại đa phương đã và đang làm một cái trụ cột rất quan trọng trong cái tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của đất nước ta. Và thực tế thì tất cả các nước vừa và nhỏ cũng đều coi cái đối ngoại đa phương là một cái trụ cột rất quan trọng trong cái một cái biện pháp hay là một phương thức triển khai các hoạt động đối ngoại của họ để bảo vệ cái lợi ích của mình một cách tốt nhất. À, chúng ta cũng nhận thức rõ là cái đối ngoại đa phương cũng là một cái phương tiện rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của mình. Đấy, và trên cơ sở đó thì thông qua đối ngoại đa phương, chúng ta có thể gắn được cái hòa bình ổn định và thịnh vượng của Việt Nam vào cái dòng chảy chung hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Như vậy là xử lý hài hòa cái lợi ích của chúng ta với lợi ích của khu vực và thế giới Trong cái bối cảnh chính trị cường quyền đang có những cái dấu hiệu trỗi dậy Cùng với luật pháp quốc tế thì đối ngoại đa phương đã trở thành một cái công cụ rất hữu hiệu Để chúng ta bảo vệ lợi ích chính đáng của mình Trong đó có phát triển kinh tế biển và an ninh chủ quyền biển đảo của đất nước ta Vừa qua thì trước những cái diễn biến phức tạp tình hình ở Biển Đông Tác động đến an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không Rồi gây quan ngại trong khu vực thì Việt Nam chúng ta cũng đã đưa vấn đề này ra các diễn đàn đa phương Trong đó có hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 Rồi hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 Và các hội nghị liên quan Qua đó thì chúng ta cũng tranh thủ được tiếng nói đồng tình của cộng đồng quốc tế Và đề cao được cái tầm quan trọng của hòa bình ổn định ở Biển Đông Việc đề cao cái việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình Trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế nhất là cái công ước luật biển 1982 thì cái này là cũng phù hợp với lợi ích của tất cả các nước các quốc gia ở trong khu vực và trên trường quốc tế cho nên nó hòa đồng được lợi ích với nhau. Trong thời gian tới thì Việt Nam cũng sẽ cùng với ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy cái tiến trình đàm phán cái bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông gọi tắt là COC một cách có hiệu quả thực chất nó phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển 1982 thì cái này nó sẽ góp phần đóng góp vào chính vào việc uh, duy trì hòa bình ổn định và uh, thịnh vượng của khu vực chúng ta nói chung.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với chủ đề Việt Nam 2020, vị thế mới, khát vọng mới. Trong phần
15: cuối chương trình là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khách sạn đệ nhất thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi gặp gỡ với các thành viên đội tuyển U23 quốc gia nhân dịp năm mới cũng như trước khi thầy trò huấn luyện Park Hang Seo lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao công tác chuẩn bị của liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đội tuyển U23 cho vòng chung kết U23 này và hy vọng đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giữ vững tinh thần ý chí Việt Nam, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Thay mặt cho ban huấn luyện, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết Tôi xin cảm ơn Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dù bận việc nhưng đã dành thời gian đến tham đội, tôi ý thức được U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ kết quả lần này. Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế, cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Xung quanh giải U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan, trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã dành nhiều lời nhận định cho tiền đạo tiến linh của U23 Việt Nam. Tiền đạo của Bechemex Bình Dương đã thi đấu tại Asian Cup 2019 tại UAE trước khi tỏa sáng để giúp đội bóng của mình vào vòng loại trực tiếp AFC Cup. Dấu nổi bật nhất trong năm 2019 của Tiến Linh chính là bàn thắng vào lưới UAE. AFC cũng cho rằng Nguyễn Tiến Linh là một chân sút xuất sắc của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, AFC cũng đã có bài viết đánh giá về sức mạnh của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Bài viết cho rằng lứa U23 Việt Nam hiện tại thiện chiến hơn lứa từng về nhì năm 2018. Các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D như Giordani, UAE và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều rất mạnh, nhưng vấn đề là các đối thủ này gặp nhiều bất ổn về lực lượng và phong độ chưa ổn định. Trong khi nếu theo dõi quá trình chuẩn bị từ trước và sau SEA Games 30 đến nay, đội quân của luyện viên Vàng luôn có một sự ổn định ấn tượng nhờ những cầu thủ trụ cột được thi đấu cùng nhau liên tục. Nếu tiếp tục duy trì đà này, U23 Việt Nam rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng D tại U23 châu Á sắp tới đây tại Thái Lan Quý vị và các bạn thân mến, 2019 là năm thành công đặc biệt về nhiều mặt của thể thao Việt Nam, kể cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ, cho tới các môn thể thao Olympic. Tất nhiên, cuộc sống không ngừng chuyển động, lại có những mục tiêu khác đặt ra cho thể thao Việt Nam trong năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam năm 2020 do phóng viên Đài tưởng nói Việt Nam tổng hợp.
4: Ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1. Mục tiêu là lọt top 3 Trung cuộc, qua đó giành quyền tham dự môn bóng đá Nam Olympic Tokyo 2020. Giải năm nay, tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Jordan và
0: UAE. Sau khi vòng chung kết U23 châu Á kết thúc, Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ba trận đấu còn lại của tuyển Việt Nam ở bảng G là gặp Malaysia trên sân khách vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, tiếp Indonesia tại sân Mỹ Đình vào ngày 4 tháng 6, gặp UAE trên sân khách vào ngày 9 tháng 6. Hiện tại vòng loại thứ hai của World Cup 2022, Việt Nam đang có 11 điểm, đứng đầu bảng G và tràn đầy cơ hội đi tiếp.
4: Sau khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 kết thúc, đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ đến với giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chưa thông báo thời gian diễn ra giải đấu, tuy nhiên dự kiến vẫn sẽ diễn ra vào thời điểm cuối năm. Với tư cách là đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu này.
0: Trong năm 2020, đội tuyển Phút Sàn Quốc gia tham dự giải vô địch Phút Sàn châu Á, và ở vòng bảng sẽ gặp đội tuyển chủ nhà Uzbekistan, Tajikistan và Oman. Đây là vòng loại khu vực châu Á cho World Cup FIFA Futsal 2020. Năm đội bóng hàng đầu của giải đấu đủ điều kiện tham dự World Cup FIFA Futsal 2020 tại Latvia với tư cách là đại diện của AFC.
4: Mùa giải 2020 của môn đua xe thể thức 1 F1 sẽ được người hâm mộ đặc biệt quan tâm bởi đây chính là năm đầu tiên Việt Nam xuất hiện trên bản đồ F1 thế giới. Chặng đua đường phố tại Hà Nội chính thức diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2020 và là chặng đua thứ ba của mùa giải sau Melbourne Grand Prix, Australia và Sakin Bahrain.
0: Đại hội thể thao quốc tế quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2020 là Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo diễn ra tại Nhật Bản trong các ngày từ 24 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 8, dự kiến khoảng 12.000 vận động viên của hơn 200 đoàn thể thao các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới sẽ tranh tài ở ba trăm ba mươi chín nội dung của ba mươi ba môn thi đấu, bao gồm năm mươi phân môn. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành suất tham dự Thế vận hội mùa hè hai nghìn hai mươi.
4: Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ sáu hai nghìn hai mươi (Asian Beach Games) sẽ được tổ chức ở Tam Á, Trung Quốc. Lần tham dự gần nhất, Việt Nam là chủ nhà Đại hội Thể thao Bãi Biển Châu Á lần thứ năm từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng. Tranh tài với vận động viên đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á ở hơn 20 môn và phân môn, các vận động viên chủ nhà đã xuất sắc mươi 52 huy chương vàng để giữ ngôi nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắt Trung Quốc.
13: Dự báo thời tiết
7: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay ngày đầu tiên của năm 2020 ngoại trừ miền trung có mưa còn lại thời tiết ở miền bắc và miền nam khá đẹp ở miền bắc nhiều mây tạnh giáo trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 24 độ miền nam nắng nhiều từ 31 đến 34 độ trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Ở vùng Đông bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió đông trên cao nên có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm nay, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vẻ nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vẻ nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc giữa vịnh Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa mùng 1 Tết du lịch của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Hằng, Hùng Cường, Bùi Xuân biên soạn và thực hiện. Kiến thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Thay mặt những người làm chương trình. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành, theo dõi và cập nhật tin tức trên lần sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vuv1.vn.